0: 欢迎收听《浪浪不怕有我在》，我是文燕，这里会为你们探索每个为了流浪猫狗而存在，又或者不存在的角落。嗨嗨，耳朵们好呀，欢迎你们回来。不知道在听的耳朵们有没有追踪我的 IG？ 如果有追踪的话，应该就可以发现我因为一些情况而提早了第一集的上线时间。本来是在四月四日的嘛，那就提前了一天，四月三日。那我就将错就错，把每个拜日上线的时间提早为每个拜日的晚上。但晚上的时间段，我不能够很肯定地告诉你们我什么时间会上线，因为各大平台的上线时间不一样。但是你们可以抓。大概就在八点到九点这之间，我的最新一集会上线啦。嗯，总之我要讲的就是，我觉得我这集 Podcast 可以当做你们的睡前呃催眠节目，又或者是更适合在于你半夜蓝蓝的半夜嘛，要去上班的路上，然后很无聊，想要听故事，那这个节目就很适合。所以大家如果你们在上班的路上不想要听音乐，那也不想要在拜日晚上的时候听，可以先下载起来，那隔天就可以听了哦。好，我们今天的主题还是围绕在真实案件，但是今天要说的这起案件啊，可以说是浪浪不怕有我在这个 podcast 诞生的原因。我还记得那时候，当我看到这则新闻的当下。整个就刷新了我的世界观，原来人类真的可以为了钱、为了利益，残忍到这个地步。那我们今天就直接来说说这起案件。这个案件我有给它命名哦，叫做“不为小动物们存在的角落——宠物盲盒事件”。角落原本的含义是指两墙交接之处，或者是比较偏远的地方，但是后来被现代人来隐喻各种事情。不为小动物们存在的角落，顾名思义，今天的主题是小动物们的噩梦来源，甚至可以称它为黑暗角落。那在故事开始之前，我们一样休息一会儿，透口气，一段音乐后，为你们说说今天的故事哦。盲盒，它本来是现代人最流行的娱乐消遣之一，但是却被黑心商家作为商机，把刀口往小动物们的脉搏狠狠的割下去。盲盒，顾名思义，就是一个严密的盒子里装着不同的商品。那消费者在购买前呢，都不会知道里面有什么东西，只有在购买后才会知道自己买的这个盒子里到底在装什么。这里和大家补充一个小小的知识，那就是盲盒最早起源于日本明治末期，当时日本百货公司在新年期间都会销售福袋。福袋中的内容和现在的盲盒一样，都不会事先公开，但往往福袋里都会放入高于福袋标价的商品，因此呢，盲盒就充满了神秘感，而且会让你有一种错觉，就是有一种买到就赚到的感觉。就是因为这种神秘感，让你在打开之前有着一种既期待又害怕受伤害这种矛盾的心情。就是因为这个过程让消费者兴奋，并且通常尝试过一次就会深深入迷。我想，如果有在购买盲盒的各位耳朵们，应该可以非常赞成我说的话。通常我们买了一个，就会想要接着第二个来收集整套。那这种满足感呢，并不会让你就此停步，甚至你还会不断不断地去冲动购买，嗯，抱着一种希望，哎呀，下一个就是自己想要的，下一个就是隐藏款，这就是赌徒心态。如果结果是你想要的，你会觉得很幸运、很满足，但这种满足感会促使你还想再尝试。我想，这也就是为什么盲盒那么受欢迎的原因吧。那我们带回来今天的主题：宠物盲盒。一些黑心商家就看到盲盒非常的受欢迎，他就借由这个商机，把盲盒跟宠物买卖合二为一。这是一个非常不人道的行为，因为宠物盲盒这起案件，因为这个热潮，导致了许多小生命受伤害。事情是发生在二零二一年五月三日星期一，发生地点呢是位于中国。那揭发这起案件的人呢，就是成都爱之家的主人陈女士和一些志愿者。陈女士和一些志愿者在收快递的站点发现了一辆运输包裹的车辆里装满着将近一百六十多个宠物盲盒。而且当场打开后，发现车厢内很多盲盒里的小动物们都因为箱子过于紧密无法透气而死亡。据记者了解到，宠物盲盒是一种不知道里面有什么，但开箱会有惊喜的娱乐项目。就刚刚我说到的盲盒，但里面不是那些非生物，而是活体。这些贩卖宠物盲盒的无良商家，为了要引起热潮，他会把名贵猫狗的图片放上各大平台来误导顾客，并打着只花九块九就可能买到布偶猫和金毛犬的错觉。再加上现在的短视频平台非常的受欢迎，所以他们会放这些宠物盲盒的测评来进行翻炒的动作。要知道我，我只花九块九就可以买到布偶猫和金毛犬，这句话为什么是误导？是因为你购买到真正的名贵猫狗的几率真的很少。可能十个箱子里面只有一个有品种的猫，那剩下的九个呢都是流浪动物，都是街上抓来的，因为这样子他们就可以减低成本，然后赚取很多的钱。在事情被揭发的半个多月前，成都爱之家的陈女士其实就已经接到电话的反应。她接到电话反映，在一些快递的站点，每一天晚上呢，都会有上百只小猫小狗被运走。有一些死掉的小猫小狗呢，直接被扔在路边，导致生虫啊、环境问题啊。在接到这个投诉后，陈女士呢，就安排志愿者和她一同去跟踪这个案件。终于，两个礼拜后，在5月3日晚上的7点，陈女士带着几名志愿者在该站点蹲守。一到天黑，他们就发现一辆平板车拉满了一整车的小猫小狗。那其实我在找这个资料的过程，有搜寻到一些相关的视频跟照片，我会一同把它放上我的 IG， 所以耳朵们可以去参考一下哦。那志愿者就发现到这个情况嘛，他们就马上立刻拨打了110报警处理，因为事发太紧急，如果要等到警方来的话，可能很多小动物都会就地上命。所以他们都对现场的一百六十多只小动物做了紧急的处理，比如说喂它们喝水，那喂葡萄水呀，又或者是把它们从箱子内打开来，让它们透一口气。非常不幸的，当天晚上就发现有好几只三个月以下的小猫小狗当场就死掉了。那在这一百六十多个包裹内，志愿者跟陈女士还有发现到，不仅仅只有猫咪跟小狗，还包括了乌龟、蜥蜴、老鼠等等各种小动物，而且很明显的，流浪动物占为多数。避免在运输的过程中被看见，工作人员呢通常都会用绿色的塑胶袋裹着装有猫猫狗狗的箱子，并且把这个箱子堆满在运输快递的货车内。而且，并不是一只动物有一个箱子哦，他们为了可以一次性出很多货，会根据小动物们的体型来装货，比如说。嗯，这三只猫猫都很小只，因为大多数都是三个月以下的，所以他们会把这三只小猫一同装进一个箱子里。所以在这么恶劣的环境里，没有空气流通，没有活动范围，而且在一辆完全不透风的货车内，你觉得那些小动物们怎样受得了？事情发生后，这个快递的总部中通快递集团就和四川省管理中心第一时间成立了工作组。经过调查，证实了这个快递点确实是在知情的情况下允许接收活体包裹，并完成运输的工作。因此，快递就向公众媒体客户表示真诚的道歉，同时决定在5月5日起对该站点实行一系列的行动，比如说暂停快递揽收服务，全面进行调查，并配合相关部门的调查。那他们也让员工们去参加一些专业的培训。快递公司道歉后呢，还声称近年来类似宠物的盲盒一直都在发生，因为它是非法的，所以背后其实有在渐渐的形成一条产业链。首先，卖家会先在各大电商平台打着各种旗号在卖。买家下单后呢，卖家就给合作的快递点邮寄。快递点通常都会选择在呃网上啊或者半夜的时候寄这个快递。那快递单上一般都会写着“正常货品”，以防止第三者的踏入。听到这里，各位耳朵们是不是觉得他们很没有良心？因为市场上的无良商家藐视生命。不顾小动物们的死活，通过宠物盲盒增加噱头，促进销售量。也因为快递站点多数都是加盟制的，正常货品最多也只能挣到一两块钱。因为压力大，因为想多挣点钱，选择睁一只眼闭一只眼，和商家勾结，干起这血淋淋的生意。当然，促起这门生意的。少不了那些妄想着能用九块九就买品种猫狗的买家。事情发生后啊，中国国家邮政局向全行业发出通知，并且更严格的限制活体动物的寄送，严厉禁止任何人寄送野生动物。对于可以寄送的活体动物，比如说宠物托运等，都必须要确保活体动物是在安全的范围下才能够被允许被寄送。属于中国著名的网络买卖平台淘宝也制定了《淘宝网盲盒还有附带商品管理规范》这个规定呢，有明显的说到，活体宠物盲盒、脱单盲盒还有快递包裹盲盒都被禁止在平台销售。宠物活体盲盒就是刚刚说到的那个案件，脱单盲盒又是什么呢？脱单盲盒是指，嗯，单身的男女将含有自己的个人联系方式放入一个盒内，然后盒子呢会被经营者以盲盒的形式出售，售价一元到上百元都有。通常这类盲盒会显示性别、星座等信息，其余的呢就全凭你的运气。你可能会抽到一个一米八的帅气小哥哥，那你也可能会抽到一个根本不存在的信息。所以它就是用这种形式来吸引消费者去购买快递包裹盲盒呢。就是之前蛮流行的一个盲盒，它是把各个不同的快递。然后重新包装起来，再用盲盒的形式去销售。那这些快递都有一个共同点，就是它是被购买者，就是原来那个购买者拒收了的，然后再进行二次贩卖。所以这三类盲盒都在淘宝被禁止购买了。你在淘宝内是找不到这三种相关的盲盒。那这件事情也就这样结束了啦。我本人认为呢。卖家毫无道德可言，但是更不能理解买家的购买行为。我可以非常的肯定，买家绝对不是真心喜欢动物、尊重生命的宠物主人。从宠物盲盒的售后评价，你就能看得出，其实很多买家原本都是带着一种玩玩的心态来进行购买的。当他们收到的包裹内不是所谓的大奖时，不是那些品种猫狗时，你认为他手中的那个生命还有价值吗？在这些人的眼里，根本什么都不是，因为收到不是自己想要的，就随手一扔，是死是活都无所谓。甚至如果他们收到的是已经死掉的尸体，还会因为卖家死了立刻补发一只而给予好评。你说他们有资格当毛小孩的主人吗？现在市面上的宠物盲盒里的动物几乎都是通过普通快递方式来运送的，因此如果电商平台不加以管理，快递公司又没有作为的话呢？宠物盲盒基本上很难从根本上被消除。嗯，今天的故事就先到这里啦。不知道在听的各位有没有感受到我的愤怒？你们可以去参考一下 IG 里的照片跟视频啦。就像我一开始说的，你看了过后，你就会知道那个心会有多痛。作为一个有毛小孩的主人，我只希望世界能够善待他们，人类可以尊重每一个生命。那喜欢这集的话，可以给我一个五星好评。然后这集的内容可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 都能听见。嗯，如果有想说的话，可以在 Apple Podcast、First Story， 还有我的 IG 留言哦。你的每一个留言我都会看。那么我们下期再见，拜拜呀。